0: Mein Gott diskriminiert nicht, meine Kirche schon. Das sagt die katholische Theologin Claudia Danzer. Mit ihr spreche ich über den Weg, den ihre Kirche einschlägt. Und die Würde nach dem Tod. In Polen sollen aus Massengräbern von NS-Opfern Friedhöfe werden. Warum einer Stiftung das so wichtig ist, auch das erfahren Sie gleich. Vor wenigen Tagen haben sich Katholikinnen und Katholiken Geweihte und Nichtgeweihte im Gesprächsformat Synodaler Weg getroffen. Die Versammlung endete am Samstag plötzlich und unerwartet, weil die Beschlussfähigkeit nicht mehr gegeben war. Zu viele waren vorzeitig abgereist. Bis dahin aber wurde intensiv diskutiert, ob und wie sich die Institution und ihre Lehre verändern sollen. Vor allem angesichts der Erkenntnisse über sexualisierte Gewalt. Machtverhältnisse, priesterliche Lebensform, Sexualmoral, Frauen. Wie könnte es angesichts dieser Themen anders sein? Die Positionen liegen weit auseinander. Eine Mehrheit votierte zwar für Veränderungen, aber weil die Stimmen der fast 70 Bischöfe mehr zählen, sagen die bisherigen Abstimmungen nur bedingt etwas aus. Ich bin nun verbunden mit Claudia Danzer. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Freiburg. Und sie gehört zu den Gründerinnen einer Initiative namens »Mein Gott diskriminiert nicht«, die unter anderem eine gleichnamige Seite im Internet betreibt. Guten Morgen, Frau Danzer.
1: Guten Morgen, Christiane Florin. Frau Danzer, »Mein Gott
0: diskriminiert nicht, meine Kirche schon«, das ist die zweite Hälfte des Slogans. Inwiefern ist das Ihre Kirche?
1: Ja, indem ich einfach auch ähm, katholisch aufgewachsen bin und genauso dazu gehöre ähm, wie auch diejenigen, die im Moment noch über die Kirche bestimmen. Ja.
0: Und inwiefern diskriminiert diese Kirche?
1: Ja, ich würde sagen, dass die katholische Kirche in ihren Strukturen ganz offensichtlich diskriminiert. Zum einen darin, dass der Zugang zum Priesteramt einfach nur auf Männer beschränkt ist und auch zum Bischofsamt und am Geschlecht deswegen auch festgemacht wird und nicht an der Kompetenz. Und wir von unserer Initiative finden auch, dass genauso offensichtlich queere Menschen diskriminiert werden. Das Segnungsverbot des Vatikans ist ja erst Wenige Monate her, da wurde ja nochmal offiziell verboten, queere Menschen in ihren Partnerschaften überhaupt zu segnen. Und eine Wurzel des Problems ist, besteht auch darin, dass die kirchliche Anthropologie, so wie sie aktuell noch ist, eine binäre Geschlechtervorstellung, also eine Vorstellung von nur von Mann sein und von Frau sein, stützt und damit gar keinen Platz lässt für beispielsweise intergeschlechtliche Menschen oder Menschen, die sich als nicht binär bezeichnen.
0: Mhm. Laut Lehre der römisch-katholischen Kirche ist das, was Sie Diskriminierung nennen, eben keine Diskriminierung, jedenfalls keine ungerechte Diskriminierung, sondern eine gerechtfertigte Ungleichbehandlung. Zum Beispiel, weil Frauen eine andere Bestimmung haben als Männer, weil es nur zwei Geschlechter gibt und weil Sexualität auf das andere Geschlecht bezogen sein muss. Auf dem Synodalen Weg gab es zum Thema Gender einen aufschlussreichen Wortwechsel. Und wir hören zunächst den Bischof von Regensburg, Rudolf Voderholzer, zum Thema Gender.
2: Ich habe damals die Frage gestellt, ob wir wirklich die Texte mit dem Genderstern einreichen sollen. Es wurde mir dann gesagt, nicht nur mit Genderstern, sondern in einer Sprache, die ganz grundsätzlich auf die Eliminierung der binären Geschlechteranthropologie hinausläuft. Ich sage Ihnen ehrlich, dass ich damit große Bauchschmerzen habe und solchen Texten nicht werde zustimmen können. Nun haben wir gestern gehört, dass sich das Präsidium hier die Entscheidung vorbehält und diese Entscheidung am Schluss gefällt werden soll. Ich bin darüber nicht glücklich. Ich halte die Sache für sehr, sehr wichtig und für entscheidend. Es geht um die grundlegende anthropologische Glaubensaussage, dass der Mensch geschaffen ist als Mann und Frau. Es geht nicht um Typografie oder Grammatik oder etwas. Und ich bitte darum, dass wir das hier in aller Offenheit auch mal ausdiskutieren. Danke.
0: Ja, es geht ans Eingemachte, sagt der Bischof, und es geht nicht nur um ein Sternchen im Schriftbild. Und darauf bezog sich eine junge Synodale, Melanie Giering vom Jugendverband BDKJ. Sie sagte.
1: Ja, ich möchte mich auf den Redebeitrag von Bischof Vorderholzer beziehen. Meine Meinung ist, wenn die kirchliche Lehre oder Anthropologie von Mann und Frau Menschen beispielsweise non-binäre Menschen, diskriminiert, dann können wir diese kirchliche Lehre einfach nicht mehr unterstützen. Und ja, für mich ist das auch so einfach. So theologisch hoch begründet manche Argumente sein mögen, für mich sind sie ab dem Zeitpunkt nicht mehr haltbar, ab dem sie einen Menschen diskriminieren. Und ab dem Zeitpunkt müssen wir diese Anthropologie ganz kritisch hinterfragen.
0: Ja, da sind wir mitten im Konflikt. Frau Danzer, ich nehme an, Sie sind mehr bei Frau Giering, oder?
1: Ja, das ist korrekt. Genau, also es geht ja auch einfach darum, sieht man auch in den Wortbeiträgen, dass es auch ein Kampf ist, sozusagen überhaupt Diskriminierungen als Diskriminierungen anzuerkennen. Eben wie Sie vorhin auch schon meinten, dass ja oft von, von kirchlicher Seite gesagt wird, ja, es ist ja keine Diskriminierung. Und der Punkt von Frau Giering, den möchte ich auch nochmal stark machen, ist ja, dass sobald eine Person sich von der kirchlichen Lehre diskriminiert fühlt, müssen wir diese kirchliche Lehre auch überdenken. Ja, nur würde ich natürlich als katholische Theologin auch sagen, man kann das auch theologisch gut begründen.
0: Wie ist denn da eine gemeinsame Position möglich?
1: Ja, die Frage steht wirklich im Raum, ob eine gemeinsame Position möglich ist, ob es nicht einfach darum geht, einen Kompromiss zu finden. Und was ich mir einfach auch mehr wünschen würde, ist, dass man auch noch mal über die Prämissen spricht, von denen aus man eigentlich Theologie betreibt. Weil Herr Voderholzer und auch andere Bischöfe schaffen es ja, ein Bild zu erzeugen, es gäbe nur die eine Theologie, die eine lehramtliche Theologie. Dabei ist ja Theologie selbst auch plural. Es gibt einen Streit von unterschiedlichen theologischen Entwürfen. Und diese Pluralität muss auch da einziehen können. Und eine Anerkennung von Pluralität wäre meiner Meinung nach dann eine Lösung.
0: Haben Sie die Hoffnung, dass theologische Argumente zählen in dieser Auseinandersetzung? Dass die tatsächlich ja doch, die, zu einer Veränderung der Lehre führen, denn darum würde es ja gehen.
1: Diese Hoffnung habe ich auf jeden Fall noch und habe sie noch nicht aufgegeben. Und ich finde auch großartig, wie viele sich auf dem Synodalen Weg in ihrer Freizeit hochengagiert einbringen und gerade auch versuchen, diese andere Theologie sichtbar zu machen.
0: Sie selbst sind keine Synodale, aber auf Ihrer Homepage erschien kürzlich ein Text von queeren Menschen, die am Synodalen Weg beteiligt sind. Und die haben geschrieben von einem regelrechten Feldzug gegen sie, von Verächtlichmachung bis hin zur Kriminalisierung, etwa wenn Homosexualität mit Kindesmissbrauch gleichgesetzt wird. Ein Ende dieser Diskriminierung, eine Änderung der Lehre. Warum haben Sie diese Hoffnung, obwohl doch zum Beispiel auch Papst Franziskus der Gender-Ideologie, wie er es nennt, sehr kritisch bis ablehnend gegenübersteht?
1: Ja, es ist natürlich auch wirklich schwer, diese Hoffnung zu behalten. Und die katholische Kirche macht es einem gerade tagtäglich schwer, diese Hoffnung zu behalten. Aber solange gerade auch diese anderen... Ähm reformwilligen Menschen auf dem synodalen Weg sind, die auch aus ihrer teilweise in queeren Perspektive offen über ihre äh, anderen Visionen von Kirche sprechen, solange habe ich auch noch Hoffnung und will, will mich selbst persönlich mit diesen solidarisieren und finde es auch ganz stark und mutig, ähm, wie viele Personen sich dort einbringen. Ja.
0: Der Synodale Weg wird von mindestens zwei Seiten kritisiert. Das sieht man ja auch in der Kommentarlage dazu an diesem Wochenende. Zum einen von denjenigen, die alles so lassen wollen, wie es ist. Sie nutzen dann gern den Kampfbegriff des deutschen Sonderwegs. Und dann von denen, denen das alles gar nicht weit genug geht, die nutzen den Kampfbegriff Beschäftigungstherapie, weil die Ergebnisse ja nicht verbindlich sein können. Wo stehen Sie da?
1: Ja, irgendwo dazwischen, weil ja es sozusagen das, das Problem auch, also wir von unserer Initiative selbst finden auch, dass der synodale Weg schon jetzt nicht weit genug geht. Das liegt auch daran, dass auf der, an den letzten Tagen leider ähm, ein Änderungsantrag abgelehnt wurde der in die Richtung ging, eine Möglichkeit einer Ehe für alle zu schaffen. Und auch jetzt ist der, also das Papier, das in die zweite Lesung gehen darf, ein, ein Vorschlag, dass man sozusagen gleichgeschlechtliche Paare segnen darf, offiziell kirchlich. Und das bleibt schon hinter unseren Forderungen zurück. Also Sie wünschen, trotz, Sie
0: wünschen eine sakramentale Ehe und nicht nur in Anführungszeichen den Segen?
1: Genau, weil, ich, weil wir einfach auch nicht verstehen, ähm, warum man dann plötzlich... Ähm, gleichgeschlechtliche Paare segnen darf, aber dann doch nicht die Ehe zugetraut wird. Und in dem Punkt würde, bleibt der Synodale Weg schon unseren Forderungen ähm, hinter unseren Forderungen zurück. Aber nichtsdestotrotz äh, freuen wir uns natürlich über diesen Schritt, weil er natürlich auch in einer, einer anderen Lesart historisch ist, wenn man bedenkt, dass offiziell die römische Vorgabe ist, dass man eben nicht mal segnen darf und dass man da als Katholische Kirche in Deutschland den Schritt gehen möchte, in den offenen Dissens zu gehen zu Rom, finde ich natürlich schon sehr begrüßenswert und ist auf jeden also ist schon ein Meilenstein. Nur ist der Text ja auch noch nicht durch, sondern erst in der zweiten Lesung.
0: Sie sind 1992 geboren, nicht mal 30. Wie viel Zeit geben Sie den Reformen?
1: Ja, also ein bestimmtes Limit habe ich mir da nicht gesetzt, aber äh, ich bin katholisch auf Zeit. Ich habe noch eine Weile vor mir und habe noch Ideen, wie man Christin sein kann und ähm, in, in Deutschland. Und ja, ich bin einfach gespannt, wie sich die nächsten Jahre entwickeln und habe auch das Gefühl, dass sich gerade jetzt sehr viel tut.
0: Christin sein kann auch außerhalb der Körperschaft des öffentlichen Rechts, römisch-katholische Kirche? Ist das ja, eine Option? Natürlich. Das
1: das, das ist schon eine Option, über die sehr viele in meinem Alter ja nachdenken.
0: Wie reagieren Gleichaltrige, wenn sie sagen, sie engagieren sich, sie betreiben sogar eine Homepage, sie suchen die Debatte?
1: Sagen die, das lohnt ähm, sich? Ja, meistens wird das begrüßt, einfach um auch die Pluralität sichtbar zu machen, sichtbar zu machen, äh, dass es auch anders geht, katholisch zu sein und für all diejenigen zu kämpfen, deren... Ja, die ist diskriminiert werden aktuell von der katholischen Kirche. Und es ist ja nicht nur so, dass die katholische Kirche gerade in ihren Strukturen diskriminiert. Es ist ja auch so, dass seit der Veröffentlichung der MHG-Studie öffentlich bekannt ist, dass die Strukturen, so wie sie sind, Missbrauch begünstigen.
0: Das ist die große Studie über sexualisierte Gewalt, die 2018 erschienen ist. Vertreten Sie dann auch die Auffassung, die zu hören war bei der Debatte, wer die Strukturen nicht ändert, der kümmert sich eigentlich nicht um die Opfer von Missbrauch? Der
1: interessiert ähm, sich nicht wirklich für die? Ja, diese Aussage von krikopul Potschun ist mir bekannt und ich finde auch, dass er in dem Punkt... Ähm, Recht hat, denn äh, das System, wie es jetzt ist, der Status quo, der muss so verändert werden, denn sonst wird auch in Zukunft, werden auch zu, in Zukunft Strukturen gestützt, die nicht nur Missbrauch ähm, begünstigen, sondern auch deren Vertuschung begünstigen.
0: Ich bin katholisch auf Zeit, sagt Claudia Danzer, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Fundamentaltheologie der Universität Freiburg. Mit ihr habe ich über den Synodalen Weg gesprochen. Vielen Dank, Frau Danzer. Vielen Dank. Als Holocaust auf dem Land wird der Mord an zehntausenden Menschen in Polen während des Zweiten Weltkriegs bezeichnet. Sie starben nicht in deutschen Vernichtungslagern, sondern wurden von deutschen Einsatzgruppen in ihren Dörfern erschossen und in Massengräbern verscharrt. Viele dieser Massengräber sind heute verwahrlost und fast vergessen. Eine Stiftung bemüht sich nun um Würde nach dem Tod für die Opfer. Aus den Massengräbern sollen Friedhöfe werden, mit Grabsteinen, Namensinschrift und, wenn es passt, religiösen Symbolen. Martin Sander berichtet über eine Stiftung, die zwar vergessen heißt, aber Erinnerungsorte schafft.
2: Im Wald von Schumowo, rund 130 Kilometer nordöstlich von Warschau, führt Alexander Schwarz von der jüdischen Stiftung Sapomniane, (auf Deutsch vergessen) zu einem Massengrab aus dem Zweiten Weltkrieg. Es ist eines von tausenden vernachlässigten und vergessenen Gräbern auf polnischem Boden. Vor einigen Wochen hat Schwarz im Wald bei Schumowo die Lage der sterblichen Überreste unter der Erde mit Hilfe eines Georadars erkundet. Ist das, ist, äh
3: diese Grabstelle befindet sich in einem besonders schlechten Zustand. Die Gebeine liegen nicht sicher im Erdboden. Es kommt vor, dass sie vom Regen an die Oberfläche gespült werden. Wir haben sie schon ein paar Mal wieder eingegraben. Deshalb wollen wir sie mit einem natürlichen, organischen Stoff schützen. Baumwurzeln eignen sich dafür sehr gut. Wir arbeiten daher mit einer Biologin und einer Landschaftsarchitektin zusammen, damit die Gräber durch Pflanzen gekennzeichnet
2: und gesichert werden. Das Massengrab im Wald ist 80 Jahre alt. Nach dem Überfall Hitlers auf die Sowjetunion kamen deutsche Einsatzgruppen in die Gegend von Schumowo, einen Teil Ostpolens, der von September 1939 bis Juni 1941 sowjetisch besetzt war. Die Deutschen brachten mindestens 1500 Juden, Männer, Frauen und Kinder um. Sie ließen die Mithilfe der örtlichen polnischen Bevölkerung verscharren, an mehreren Stellen in einer von den Sowjets nicht fertiggestellten Bunkeranlage, die Verteidigungszwecken dienen sollte. Nach Kriegsende deutete lange Zeit nichts auf das Massengrab. Jahrzehnte später stellten die Behörden des kommunistischen Polen dort ein Denkmal auf. Dieses alte Denkmal, auf das wir hier zugehen,
3: stammt aus den 1970er-Jahren. Es hatte keine religiöse Symbolik. Es gab nicht einmal das Wort Jude, es gab nur eine Inschrift, die, finde ich, eher zu Soldaten passt als zu Opfern aus der Zivilbevölkerung. Sie können es leider nicht mehr sehen, weil es diese Widmung auf dem Betonsockel nicht mehr gibt. Darauf stand, den Gefallenen. Die Opfer wurden nicht namentlich benannt, es sah so aus, als wären hier Soldaten im Kampf gefallen.
2: Die polnischen Kommunisten kämpften gegen alle Religionsgemeinschaften. Ihr Verhältnis zum Judentum war besonders ambivalent, denn sie sahen ihr Land als polnischen Nationalstaat. Bereits vor, in und unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg hatten rechtsnationale Parteien und Gruppen Judenhass geschürt. Es kam immer wieder zu Übergriffen auf Juden. Die Nachkriegskommunisten griffen diese Ressentiments immer mal wieder auf und versuchten zugleich, die jüdische Geschichte des Landes zu tabuisieren. Dementsprechend wurden zivile jüdische Opfer der deutschen Massenmorde zu bewaffneten polnischen Widerstandshelden umgedeutet. Es
4: gab hier überhaupt keinen Kampf. Diese Menschen wurden einfach ermordet. Wir werden diese Inschrift verändern.
2: Erklärt Agnieszka Nieratko, die mit Alexander Schwarz zusammen für Sapogniana arbeitet. Die Aufgaben der Stiftung beschreibt sie so. Wir suchen
4: jüdische Gräber und, was nach den jüdischen Glaubensgesetzen am wichtigsten ist, wir schützen die sterblichen Überreste. Außerdem wollen wir, soweit möglich, den Opfern ihre Identität zurückgeben. Soweit wir Namen kennen, werden sie eingemeißelt. In der Datenbank der Gedenkstätte Yad Vashem haben wir im Fall von Shumowo bereits ungefähr 50 von 1500 Namen
0: gefunden.
2: Agnieszka Neratko hat ihr Büro im jüdischen Gemeindezentrum von Warschau. Dort ist sie nicht nur für Sapomniane tätig, sondern auch für die polnische Rabbinerkommission. Während sich die Rabbinerkommission um die 1400 offiziellen jüdischen Friedhöfe im Lande kümmert, sucht die Stiftung Sapomniane vergessene, verwahrloste oder unbekannte Gräber von Opfern des Holocausts. Die Anzahl der jüdischen
4: Gräber, deren genaue Lage nicht bekannt ist, vor allem im Zentrum, im Osten und im Süden Polens, übersteigt unsere Möglichkeiten. Diese Gräber sind bedroht, weil sie dort liegen, wo sie liegen. In Wäldern, auf Wiesen, auf privaten Grundstücken. Wir beschäftigen uns also mit dem, wie wir es nennen, Holocaust auf dem Lande, wo die Menschen in der Nähe ihres Hauses oder sogar in ihrem Haus getötet wurden, nicht in Vernichtungslagern. Es gibt diese Orte und es gibt die ganze Zeit hindurch Menschen, die sich daran erinnern. Das müssen keine Angehörigen der Kriegsgeneration sein, denn von denen ist ja kaum noch jemand da, aber sie haben ihr Wissen an ihre Kinder weitergegeben.
2: Meistens sind es polnische Katholiken aus den betroffenen Ortschaften, die sich an die Stiftung Sapomniane wenden und um Hilfe bitten, erzählt Agnieszka Niradko. Diese Bewohner fühlen
4: sich einfach schlecht mit dem Wissen, dass sterbliche Überreste von Menschen im Wald in unwürdiger Weise vergraben liegen. Das steht für sie im Widerspruch zu einer allgemeinen Ordnung, dass sie diesen Vergleich hören wir oft wie die Tiere ohne Gedenkstein, ohne Kreuz vergraben wurden und nicht auf einem Friedhof in der dafür geweihten Erde ruhen.
2: Im Falle von Schumorwo übernahm der Gemeindevorsteher Jarosław Zuckermann die Initiative. Ich weiß, dass diese Gruppe ist. Ich wusste, dass es dieses Massengrab gibt, denn das
3: wussten hier alle. Aber es liegt im Wald, von unserem Ort ziemlich weit entfernt. Nachdem er mich zum Gemeindevorsteher gewählt hatte, fingen wir an, die Sträucher dort zu roden. Wir schnitten alles heraus. Zu diesem Zeitpunkt kannte ich die jüdischen Regeln und Traditionen noch nicht. Ich wollte das Gelände einzäunen, umgraben und einfach etwas unternehmen. Gott sei Dank habe ich es nicht getan. Denn das wäre gegen alle Vorschriften gewesen und ich hätte die Staatsanwaltschaft am Hals gehabt. Die Arbeiten hat dann die Stiftung Sapomniane übernommen, beziehungsweise Herr Schwarz.
2: Während Zuckerman und Agnieszka NieRadko aus christlichen polnischen Familien stammen, ist Alexander Schwarz Spross von Juden aus der Ukraine und aus Russland. Schwarz lebt in Warschau und fühlt sich als Pole. Sein Vater wohnt in Deutschland. In Polen hat sich Alexander Schwarz ganz der Stiftung Sapomniane verschrieben. In seiner Tischlerwerkstatt fertigt er Mazewas, jüdische Grabmäler aus harten, witterungsbeständigen Hölzern. Zurzeit beaufsichtigt er im Wald von Schumowo den Umbau des Geländes um das Massengrab in einen Friedhof für die Opfer des deutschen Massakers. Das Denkmal aus der kommunistischen Ära, eine sich nach oben verjüngende Mauer aus Stein, will man nicht zerstören, sondern durch weitere Aufbauten ergänzen. Daneben wird ein neu errichteter, drei Meter hoher Mauerblock aus Granitstein stehen.
3: Der erhaltene Teil des alten Denkmals wird eine jüdische Symbolik erhalten. Aus dem Denkmal soll ein jüdisches Grabmal werden. Und zwischen dem neuen und dem alten Teil soll es, so hat es sich der Architekt ausgedacht, einen kleinen Spalt geben, nur 5
2: Zentimeter breit. Durch den schaut man in den Wald. Die Arbeiten in Schumowo will man so bald wie möglich abschließen. Dafür hat Sapomjane bislang rund 15.000 Euro vom polnischen Kulturministerium erhalten. Mindestens die gleiche Summe benötigt man noch. Man will sie durch Spenden im Crowdfunding einwerben.
0: Die Opfer bekommen ihre Identität zurück. Martin Sander berichtete über eine Stiftung, die sich um verwahrloste Massengräber in Polen kümmert. Diesen und alle anderen Beiträge unserer Sendung Tag für Tag können Sie wie immer in der DLF-Audiothek-App nachhören. komplexes Stück gespielt von Chili González. Und komplex geht es auch weiter. Hier folgt nach den 10 Uhr Nachrichten die Sendung kontrovers. Dann sondiert mein Kollege Christoph Heinemann Chancen und Risiken einer Ampelkoalition. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.